0: No i mamy już poniedziałek, 8 stycznia 2024 roku. Uff, udało się. Nie pomyliłem roku. Przynajmniej raz mi się to udało w styczniu. Zapraszam serdecznie na Analizy live, czyli kanał, o którym, na którym, w którym rozmawiamy o inwestowaniu przede wszystkim, ale żeby nie było tak drętwo, to taki żart z krainy absurdu. Przychodzi gość do okulisty i mówi, panie doktorze, potrzebuję okulary. A jakie? No do widzenia. A do widzenia, ponieważ mam okulary to powiem dzień dobry i dzisiaj kilka tematów, bo w zeszłym tygodniu sporo się zadziało, jeżeli chodzi o i dane makro, komentarze ekonomistów, polityków, tak no bo Janet Jelen jest bardziej politykiem, chociaż jest ekonomistką i to miało wpływ na rynki, też dane z rynku pracy amerykańskiego miały duży wpływ na rynki, też dane z ISM to jest odpowiednik w zasadzie PMI-ów europejskich, jeżeli mówimy o koniunkturze, w tym przypadku w Przemyśle. Sporo się działo na rynku walutowym, sporo się działo na indeksach. Pytanie, czy rozpoczęliśmy większą korektę, a być może bez to takie pytanie, które pewnie nurtuje większość osób. Zakładam, że jak mnie coś się nurtuje, to może też niektórych też. No i tych tematów z ubiegłego tygodnia jest dużo i też bardzo ciekawe rzeczy będą się działy w tym tygodniu. Przede wszystkim w czwartek będą o inflacji w Stanach Zjednoczonych. Naszą inflację już wiemy jaka była, spadamy z płaskowyżu, tak też o tym chwilę powiem i to też będzie miało wpływ oczywiście na to, co się będzie działo z walutami, to się będzie działo z akcjami, z obligacjami. Tematów dużo, więc zapraszam tradycyjnie najpierw na przegląd rynków. Zacznę od S&P 500, ponieważ to jest oczywiście no, chyba najważniejszy indeks, na pewno najważniejsza giełda na świecie, natomiast indeks pewnie też, chociaż ostatnio Dow Jones ciekawie się zachowuje, Dow Jones przemysłowy, Dow Jones przemysłowy zachowuje się też ciekawie, bo jest silniejszy niż Nasdaq i silniejszy niż S&P 500, ale na razie S&P 500. Początek roku słaby, bardzo słaby, tam się licytują, zbierając dane, analitycy, komentatorzy rynkowi, zbierając dane na temat tego, kiedy ostatnio był tak słaby początek roku, czyli te pierwsze sesje, no bo to jest, jak zaczyna się styczeń, to jest takie powiedzenie, tak zaczyna się styczeń, tak cały rok, nie jest to prawdą. To znaczy, to nie, tak nie działa, to tam trzeba by jeszcze posprawdzać, w jakiej fazie cyklu jesteśmy, natomiast faktem jest, że zaczęliśmy od czterech spadkowych sesji. Pierwsza, pierwsza już była spadkowa w ubiegłym roku, na zakończenie roku, więc SP500 po tych spadkach teraz jest dla byków szansa w zasadzie taka, no powinien ją wykorzystać, o tak bym to ujął, bo jeżeli nie wykorzystają, to spadki mogą się dość szybko zacząć rozpędzać. Po prostu tutaj z tego poziomu euforii, który był w grudniu, to no, dość, dość łatwo można się korekta może się przerodzić w znacznie większe spadki. Dlaczego te spadki mogą się pojawić? Między innymi dlatego, że poziom optymizmu był porównywalny do tego, który był w lipcu ubiegłego roku i tam też zaczęły się spadki. Znaczy to, jak jest zbyt optymistycznie, zaczyna się przynajmniej jakaś korekta. To w kontekście tego, co powiedziała Janet Jelen, a ona powiedziała o tym, że z, yy, mamy miękkie lądowanie, że udało się, tak? że wszystko wskazuje na to, że się udało i to trochę jest tak, że można zapowiadać, że będzie pogodne lato w związku z tym, że w styczniu była jakaś pogoda. Mniej więcej to jest takie prawdopodobieństwo zrealizowania się tego scenariusza, o którym ona mówi. I zaraz powiem w ogóle o prognozowaniu, o tym, co, gdzie są pułapki i dlaczego ten rok w mojej ocenie będzie dość zaskakujący, jeżeli chodzi i o makro i też o rynki, bo pewne... Parametry rynkowe będą się, czy gospodarcze będą się zmieniały w trakcie tego roku, właśnie z konsekwencji tego, co nie wydarzyło się w ubiegłym roku, ale to za chwilę. Wracamy do przeglądu rynkowego. Te, te ruchy spadkowe też warto spojrzeć na to w kontekście tego, na jakich poziomach jest SP500. No i tutaj szczyt, tak, przełom 2021-2022. Jesteśmy prawie dokładnie na tych poziomach. Tak, to, to są. E, testowanie szczytu, więc tutaj to, że korekta jakaś się pojawi z naturalem. Bardziej interesuje mnie pytanie, czy ta korekta rozwinie się w coś poważniejszego, czy za chwilę rynek wróci do trendu wzrostowego i pokonamy te szczyty. Oba scenariusze według mnie są do zrealizowania, natomiast tak czy inaczej uważam, że weszliśmy w okres przynajmniej kilku miesięcy, gdzie zmienność rynkowa będzie większa i być może będzie porównywana do tej, być może większa, ale taki wzrost liniowy, jaki mieliśmy od listopada, jest prawdopodobny według mnie tylko wtedy, jeżeli faktycznie wchodzimy w hiperbole, czyli powtórka z 90, końcówki 99 roku na NASDAQ, i tutaj po prostu kapitał płynie przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych, ale też płynie do innych rynków. Według mnie jest to mniej prawdopodobny scenariusz, natomiast też jeszcze raz podkreślę, bo już kilka razy o tym mówiłem, że nie zakładam wielkiej bessy, takiej, która zniesie indeks o 50% albo więcej, powtórka z 2008 roku. Mnóstwo jest takich komentarzy. W necie wielu analityków o tym mówi. Oczywiście nieduże banki inwestycyjne, bo oni nawet jakby spodziewali się czegoś takiego, to by nie powiedzieli, bo nie chcą straszyć klientów. Natomiast tak dużo jest takich komentarzy, że wydaje mi się też, że to nie biorą pod uwagę tego, w jakich sytuacji jest gospodarka światowa i pomimo różnych zagrożeń, które są na świecie, między innymi zagrożeń wojną, tak? To też warto pamiętać, że w tym, tygodniu, przepraszam, już w tym tygodniu są wybory na Tajwanie i reakcja Chin na zwycięstwo tej partii wolnościowej, takiej, która chce niezależności od Chin. No, reakcja Chin może być ciekawa, czyli następny tydzień może też być ciekawy. Powodów jest mnóstwo, natomiast ci, którzy skreślają skreślają możliwość hossy na rynku akcyjnym, no według mnie to popełniają błąd. To też w kontekście prognozowania, jeżeli ktoś bierze pod uwagę jeden parametr, na przykład tutaj, jak zaczynały się spadki, bardzo wielu analityków mówiło, że to w związku z tym, że FED będzie podnosił stopy procentowe i ograniczał płynność na rynku poprzez zmniejszanie sumy bilansowej, no to zaczęliśmy wielką bessę. No Bessa była trochę z innych powodów, przede wszystkim dlatego, że tu rynek był przegrzany, natomiast jak popatrzymy na to, co się wydarzyło tutaj, dlaczego były te wzrosty, to też warto... Warto o tym pamiętać, że te wzrosty były napędzane przez politykę Fedu w pewnym stopniu, bo takie pierwsze spojrzenie na gospodarkę amerykańską, na działania Fedu, mówi, że Fed redukuje sumę bilansową, podniósł procentowe, zacieśnił politykę monetarną. I to nie jest prawda. Polityka monetarna jest neutralna. W tym roku, ostatnim była neutralna. Tutaj były pewne zaburzenia związane z tym, bardziej z polityką fiskalną i z tym, co się działo na rynku. To też ciekawe, jak zostało to przeoczone przez inwestorów, bo jak popatrzymy na SP500, tak, te wzrosty tutaj też w lipcu, to warto pamiętać, że w czerwcu, tutaj zaznaczę, żeby pokazać, kiedy był, kiedy był czerwiec. Tu zaczęliśmy czerwiec, i było przyspieszenie wzrostu wzrostów na rynkach akcyjnych, natomiast tu równocześnie w departament skarbu amerykański zaczął sprzedawać obligacje, bo wcześniej nie mógł, bo wcześniej nie był podniesiony limit zadłużenia i zaczął sprzedawać te obligacje. Oczywiście rynek był rozpędzony, tutaj gospodarka zaczęła potwierdzać to, że nie hamuje. To też jest kwestia tego, co się działo w polityce fiskalnej, czyli Rząd amerykański fundu, fundował w ubiegłym roku ogromną stymulację fiskalną, 1,7 biliona dolarów przy gospodarce, która nie weszła w recesję, to jest taki zastrzyk po prostu dopalacze. Natomiast działania FEDU spowodowały, że y, y, nawet to, co się wydarzyło tutaj, czyli to, że y, y, departament Skarbu zaczął sprzedawać obligacje, czyli zdjął z rynku y, pieniądze, to działania FEDU, między innymi na operacjach otwartego rynku, gdzie su ta, y, suma, która codziennie była inwestowana, zmniejszyła się tak z 2,3, w tej chwili to jest 800 miliardów, 2,3 biliona do, do 800 miliardów, spowodowała, że płynność w całym systemie pozostała. I dlatego y, rynki zachowały się tak, jak zachowały się, gospodarka nie osłabła, nie było recesji, natomiast dla mnie ciekawe jest teraz, co będzie się działo w tym roku, bo to, co mówi Janet Dylan, zaraz do tego przejdę, y, może być prawdą, natomiast zagrożenia są dość istotne dla takiego super optymistycznego scenariusza, a jest trochę za dużo optymistów na rynku, stąd ten tytuł, że ja zaczynam się trochę bać, ale tylko trochę. Wzrosty w USA, Piotrek, Tak, wzrosty w USA powinny się skończyć wraz z obniżaniem stóp. No w zasadzie tak, natomiast też są wyjątki, to znaczy nie za każdym razem przy obniżaniu stóp indeksy akcyjne w Stanach Zjednoczonych spadały. Bardzo często taka zależność wynika z tego, że FED był mocno spóźniony z obniżkami stóp, czyli jak już widać było, że jest słabo w gospodarce, to oni dopiero ratowali próbowali ugasić pożar i rynki po prostu już dyskontowały to, że jednak to hamowanie będzie dość głębokie i bolesne. Dlatego, dlatego taka zależność występuje. Jeżeli faktycznie Janet Jelen ma rację i jest miękkie lądowanie, to taki scenariusz nie musi nastąpić. To znaczy były w historii takie momenty, kiedy pomimo obniżania stóp procentowych przez FED nie było recesji, rynki akcji szły w górę. Początek lat 80 jest tego dobrym przykładem, w ogóle lata 80 SP500, jesteśmy w trendzie wzrostowym. Według mnie są spełnione warunki do tego, żeby w najbliższych tygodniach tutaj zrobiło się bardziej nerwowo. W tym tygodniu liczę na jakieś próby podniesienia rynku, ale czwartek może namieszać na rynkach, bo odczyty inflacji mogą spowodować, że rynki się przestraszą albo wpadną w euforię. Europejskie rynki DAX, często mówiłem o DAX-ie, że to nie jest mój ulubiony indeks i fundamentalnie patrząc na niemiecką gospodarkę, to ten wzrost tak, od listopada w zasadzie nie ma uzasadnienia. To, 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 że Niemcy będą chorym człowiekiem Europy gospodarczo, to raczej jest przesądzone. To znaczy naprawdę musieliby bardzo dużo, bardzo szybko pozmieniać, jeżeli chodzi o sposób funkcjonowania gospodarki, a mimo wszystko rynek poszedł w górę. Dlaczego poszedł w górę? No to jest jedna zależność, która sprawia, że w momencie jak Stany Zjednoczone sobie rosną, to najczęściej rynki, to jest SP500, tak, to jest DAX, to rynki podążają w tym samym kierunku, trochę słabiej, trochę silniej, zależy od fazy optymizmu na rynkach, czyli jeżeli inwestorzy tak uważają, że w strefie euro jest szansa na większy optymizm, to po prostu ten DAX rośnie szybciej, to jest największa giełda europejska, więc przyciąga kapitał. Natomiast pytanie, czy nastąpi teraz weryfikacja w najbliższych tygodniach, czy miesiącach bardziej, bo dane z gospodarki niemieckiej nie pokazują, żeby tutaj działo się zbyt wiele pozytywnego. Jeżeli popatrzymy na Hiszpanię, to też jest ciekawe, że hiszpański indeks tak, tutaj całkiem dobrze się zachowuje. Bardzo silne wzrosty, nawet jest od SP500 silniejszy, tak jak weźmiemy ten okres. Od. od no, prawie początku 2022, i to też jest oczywiście zmiana postrzegania w tej chwili szans inwestycyjnych, czyli na przykład Hiszpania, która jest bardziej oparta na turystyce, dużo niższe wyceny spółek, no to jest był pretekst do tego, żeby inwestować. Znowu też jesteśmy tutaj na poziomach, przy których spodziewam się, że nie będzie tak łatwo kontynuować wzrostu. Niekoniecznie to musi być wielka besta, ale rynki, rynki akcyjne są przygotowane do tego, żeby się zrobiło trochę bardziej nerwowo. Podobnie na Wigu. Też mamy mamy ruch korekcyjny, w, w piątek próby powstrzymania spadków, tak na, na, praktycznie na koniec sesji wyciągnięcie rynku w górę, były spadki e, o 0.30 natomiast te spadki nie były jakieś... E, na koniec zbyt spektakularne. Jest szansa na to, że w najbliższym czasie próba podniesienia rynku, natomiast dużo ważniejsze jest to, co się wydarzy w Stanach Zjednoczonych w perspektywie w ogóle stycznia i lutego, bo przedłużenie tej, tej, tej fazy korekcyjnej według mnie jest prawdopodobne. Tak podobnie, wracając jeszcze do tego wykresu SP500, tak, wracając do tego, co się wydarzyło w lipcu ubiegłego roku. Tutaj w lipcu ubiegłego roku byliśmy lokalne szczyty, pełen optymizm, zmiany przez firmy inwestycyjne poziomów docelowych dla SP500 na koniec roku, no i mieliśmy 10% spadku. Tutaj pojawiły się już prognozy, że za chwilę rynek amerykański wejdzie, gospodarka wejdzie w recesję, a rynek w bezce. No i to był świetny moment, żeby ponownie zainwestować krótkoterminowo, tak? bo jeżeli ktoś inwestuje w dłuższej perspektywie, to nawet taka korekta 10% to nie jest coś, co sprawia duży problem. Więc rynki akcji są w mojej ocenie dość ciekawym miejscu inwestycyjnie, też sporo informacji z, ze świata makro będzie w najbliższych dniach napływało, przede wszystkim inflacja. W czwartek 11 inflacja, dane o inflacji mogą spowodować bardzo silne ruchy na rynku akcyjnym w Stanach Zjednoczonych. Co się działo na rynkach obligacji i tutaj mamy też od... Ostatnich dwóch dni grudnia mam wzrost rentowności, to są dziesięcioletnie obligacje amerykańskie. Nakładają się te spadki cen, bo wzrost rentowności to są również spadki cen, nakładają się oczywiście na korektę na rynku akcyjnym. To jest ciekawe: są różne analizy, które pokazują, jak się zmienia poziom korelacji pomiędzy rynkiem długu amerykańskim i rynkiem akcji historycznie. I jak, taka analiza, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 24 miesięcy, czy w ciągu miesiąca i rynki akcji i rynki obligacji poruszali się w tym samym kierunku, czy nie, pokazuje, że doszliśmy do poziomu 19, czyli z 24 ostatnich miesięcy. W ciągu 19 i indeks obligacji, tych bardziej długoterminowych i rynek akcji poruszały się w tym samym kierunku. Przeciętnie historycznie to jest między 12 a 15, to najczęściej na tych poziomach, czyli dość często rynek akcji porusza się w tym samym kierunku co rynek obligacji, natomiast nie jest to tak skrajne jak w tej chwili. Praktycznie końcówka, końcówka ubiegłego roku pokazuje, że tutaj było Tutaj było dobrze od listopada na, na rynku obligacji, tu było dobrze na rynku akcji. Jak pogorszyć sentyment do rynku obligacji, to mamy pogorszenie sentymentu na rynkach akcji. I jeszcze pewnie przez pewien czas to będzie działało, w nieskończonym zapewnieniu nie, no, nie, natomiast to, co się dzieje z amerykańskimi obligacjami oczywiście ma wpływ na to, co się dzieje na przykład z obligacjami niemieckimi, bo tutaj też podobnie jak w przypadku... Yy, innych rynków, jak rynek amerykański, rentowności rosną, to tutaj oczywiście są niższe poziomy rentowności tych obligacji, natomiast tutaj też, też mamy ostatnie dni, to są wzrosty rentowności. Podobnie jest na rynku polskim, też wzrosty rentowności, podobnie jest na rynku czeskim, podobnie jest na rynku węgierskim, Ruch korekcyjny, wracając do stanów, znaczy ruch korekcyjny, jeżeli chodzi o rentowności, do tego, co się działo wcześniej, wracając do Stanów Zjednoczonych, jak popatrzymy z trochę dłuższej perspektywy, to na razie nic wielkiego się nie wydarzyło niepokojącego, To jest, jeżeli chodzi o te spadki rentowności. Tutaj oczywiście to jest zmiana nastawienia Fedu i szanse na to, że będą obniżki stuprocentowych, plus już od pewnego czasu spadki inflacji. Pytanie, czy rynek jest w stanie kontynuować spadki rentowności dość szybko, czy jednak tutaj będzie podbicie rentowności i dopiero później jeszcze próby zejścia poniżej tego poziomu, ja uważam dość istotny poziom 3%. 70, tak? czy będą próby zejścia poniżej tego poziomu, 3,50 jest możliwe. Niespecjalnie wierzę w to, że będzie wielka hossa na obligacjach w tym roku ze względu na to, że zaskoczy inflacja. a tym za chwilę. Czerwony nie widzę, ale jak Pan myśli, co będzie dalej z funduszami obligacji? Yy, obligacje o zmiennym procentowaniu krótkoterminowe to będzie bardzo dobry czas. To znaczy, tutaj spodziewam się, że szokujących ruchów, jeżeli chodzi o stopy procentowe, nie będzie, więc te obligacje dadzą zarobić, a obligacje takie długoterminowe powiedzmy między 5-10 lat, o stałym oprocentowaniu, to zakładam, że z większą zmiennością niż na tych krótkoterminowych, czyli w międzyczasie te ruchy będą po kilka procent w górę, w dół, ale też dadzą zarobić, tylko niekoniecznie dadzą zarobić na przykład w Stanach Zjednoczonych te 4%, tak? bo to by wynikało na przykład, jeżeli by się rentowności do końca roku nie zmieniły takich obligacji, to te obligacje mniej więcej plus minus powinny zarobić 4%, znaczy taki portfel obligacji powinien zarobić 4%. Jak wzrosną rentowności, to oczywiście zmiany cen spowodują, że te obligacje, stopa zwrotu będzie niższa, jak spadną rentowności, to będzie wyższa i w tym roku zakładam, że tak albo będzie jeszcze trochę w górę i potem w dół, albo będzie teraz w dół i potem w górę, ale generalnie będziemy kończyli rok jednak w... W, z takim przekonaniem, że inflacja pomimo tego, tego co twierdzi pani Janet Yellen i też co niektórzy przedstawiciele Fedu twierdzą, że nie została zwalczona. To znaczy teraz musi większość uwierzyć w to, że inflacja została zwalczona, żeby było zastawiona odpowiednia pułapka na rynku obligacji. Pytanie czy będzie bardzo silny wzrost rentowności obligacji? W tym roku chyba nie, natomiast jak popatrzymy na politykę na świecie, geopolitykę, jak ktoś woli, to świat będzie się zmieniał w stronę większych wydatków i zbrojeniowych, i też większych napięć, jeżeli chodzi o dostawy surowców, też koszty surowców wzrosną. To, co w tym roku, mnie w ubiegłym roku przepraszam zaskakiwało, to to, że ceny żywności nie rosły. Oczywiście to jest też pochodna spadku cen surowców energetycznych, że ceny żywności nie rosną, ale to nie jest trwała tendencja. Według mnie jesteśmy w takiej wieloletniej fazie podwyższonej inflacji i końcówka roku, druga połowa roku według mnie będzie rosło przekonanie, że jednak z tą inflacją to jest problem, a Fed będzie miał poważny dylemat i według mnie wybierze ścieżkę podtrzymania wzrostu gospodarczego, a nie zduszenia inflacji kosztem wzrostu gospodarczego. Po prostu przy tym poziomie zadłużenia Stanów Zjednoczonych też rządu to z próby Zduszenia gospodarki, przez to zduszenia inflacji są strategią samobójczą, to znaczy tak wcześniej czy później będą musieli od tego odstąpić, więc liczę na to, że w drugiej połowie roku zrezygnują ze sprowadzenia inflacji do celu inflacyjnego i po prostu zaakceptują, że ta inflacja może być wyższa przez dłuższy czas na, na trochę wyższych poziomach, tak, przez kilka lat, na nie 2,5%, nie 2%, a powiedzmy 3,5%, 4%. Gospodarka będzie funkcjonować. Co się będzie działo dalej, no to przy tych wyzwaniach, które dotyczą polityki fiskalnej, to wydaje mi się, że to jest mały problem, szczerze mówiąc. Czy inflacja będzie 3%, czy będzie 4%. Waluty. Euro-dolar, bardzo zmienna sesja w piątek. To wynikało z tego, że dane z gospodarki amerykańskiej, jeżeli chodzi o miejsca pracy, były dobre w pierwszym odczycie, ale zaraz się okazało, że nie są aż tak dobre, jak się wydawało. I zaraz o tym powiem. Natomiast druga rzecz, też wskaźnik ASM, czyli koniunktura w przemyśle była dużo słabsza niż rynek zakładał, stąd te wahania, które tutaj się pojawiły, tak, spora rozpiętość i wydaje mi się, że na razie jeszcze w najbliższe dni ta rozpiętość będzie się utrzymywała. Jakby w czwartek okazało się, że dane z, o inflacji są słabsze, to znaczy inflacja jest wyższa, to bardzo szybkie umocnienie dolara. Ja jutro trochę więcej o walutach powiem i też odniosę się do tego, co się dzieje na Dolar złoty, bo według mnie tutaj są szanse na to, że właśnie zmieniamy trend na pewien czas, na wzrostowy. To nie oznacza, że to za chwilę będzie 5 złotych za dolara, ale są spełnione warunki, zwłaszcza jakby okazało się, że Stany Zjednoczone są trochę słabsze gospodarczo, jest ryzyko na świecie i inflacja jest w dodatku trochę wyższa, niż spodziewana, to tutaj dość szybko, ze względu przede wszystkim na to, że dolar by się umocnił, to tutaj ten ruch na złotym może być zaskakujący, a warunki są spełnione, bo jak popatrzymy tutaj po tej fali wyprzedaży dolara, tak, tutaj przyhamowanie, y, coraz mniejsze spadki takie, zejście poniżej 3,90, żeby ci wszyscy, którzy utrzymywali długie pozycje na dolarze, żeby już się skapitulowali, szybki powrót powyżej tego poziomu. I z tej konsolidacji, jak się zacznie ruch wzrostowy, to jest, w związku z tym, że też na rynkach światowych większość zakłada, że dolar będzie słaby w tym roku, to jest paliwo do tego, żeby tutaj kilka procent wzrostu się pojawiło, a być może będzie początek czegoś większego. To też zaraz powiem w kontekście tego spojrzenia spekulacyjnego na rynki, bo ja preferuję takie spojrzenie, w którym interesuje mnie to, czy jakiś trend może w najbliższym czasie się zakończyć i czy są sygnały do tego, że ten trend może się zmienić, a nie kilka miesięcy wcześniej próbuję odgadnąć, co się może wydarzyć na przykład na koniec roku, jaki będzie kurs dolara, bo to jest bardzo mało przewidywane, czy to jest bardzo dużo przypadkowych rzeczy wpływa na zmiany kursów walutowych, tak samo jak na koniunkturę gospodarczą, tak samo jak na poziom inflacji, więc to, że ktoś trafi na koniec roku, jaki będzie kurs walutowy, to nie znaczy, że wykonał prawidłową analizę, tylko raczej ma sporo szczęścia. Tematy, już takie tematy, które mnie zajmują bardzo. Janet Yellen. I ona powiedziała w ubiegłym tygodniu, że tutaj zakłada, że amerykańska gospodarka osiągnęła miękkie lądowanie, jako uzasadnienie podaje właśnie to, że inflacja spada, a równocześnie nie ma osłabienia na rynku pracy. No i tutaj można polemizować, czy to osłabienie na rynku pracy jest, czy nie. Dane z rynku pracy, raport z rynku pracy, który się pojawił w piątek, Pokazał, że w sektorze pozarolniczym powstało 216 tysięcy nowych miejsc pracy, przy oczekiwaniach 173 tysiące. I no to jest pokonanie, tak? Prognoz powyżej 200 tysięcy, gospodarka amerykańska tworzy nowe miejsca pracy, to jest dobrze. Natomiast gdzie jest problem? Problem polega na tym, i to analitycy z Bloomberga na to zwrócili uwagę, że podobnie jak w poprzednich miesiącach, jak popatrzymy, to są, to są poprzednie dane, tak? Czyli tutaj e, przepraszam. E, źle powiedziałem, tutaj muszę się wrócić, że było 173 tysiące nowych miejsc pracy, tak, natomiast w, w listopadzie, natomiast było 216 przy oczekiwaniach 170 tysięcy, 175 tysięcy. Natomiast gdzie jest taki problem? Jak popatrzymy na to, jakie były prognozy nad listopad ubiegłego roku, to pierwszy odczyt, to był 199 tysięcy, okazało się, i to była korekta właśnie, która pojawiła się przy kolejnym odczycie, bo tak to działa, ze 199 zeszliśmy do 173. Analicycy Bloomberga policzyli, że w ciągu ubiegłego roku te korekty w stosunku do pierwotnego odczytu sięgnęły 439 tysięcy miejsc pracy łącznie za wszystkie miesiące, miesiące, co oznacza, że jest jakiś błąd metodologiczny według mnie, natomiast to pokazuje, że ta gospodarka nie jest aż tak silna jeżeli chodzi o rynek pracy, jak wydawałoby się z pierwszego odczytu. Też są takie dane, które pokazują, jak wygląda sytuacja z wakatami, czyli miejscami pracy, które są gdzie poszukują pracowników. Tam też są spadki i też obserwuję taki wskaźnik, który pokazuje, jak wygląda sytuacja dla trwale bezrobotnych czyli te osoby, które nie mogą znaleźć pracy, już skapitulowały i nie wchodzą na rynek pracy i tam też są wzrosty. To pokazuje, że jednak to, co zrobił FED, ma siłę oddziaływania i gospodarka zaczyna spowalniać. Więc to, co mówi Janet Jelen, że mamy miękkie lądowanie, na, w tej chwili tak, tylko że bezwładność rynku gospodarki jest tak duża, że my dopiero teraz zobaczymy, co się będzie działo. Ja w zeszłym roku, jak zaczynaliśmy rok, mówiłem o tym, że prawdopodobnie FED posunął się za daleko i recesja się pojawi, natomiast niekoniecznie ona będzie tak szybko, jak w większości się wydaje. Bo tam już były zapowiedzi, że już w drugim, trzecim kwartale na pewno. I ci, którzy te, tak uważali, wzięli pod uwagę przede wszystkim tego, jaka będzie skala stymulacji fiskalnej czyli te ponad 5% deficytu budżetowego plus euforia, jeżeli chodzi o inwestycje firm prywatnych przede wszystkim i te inwestycje bardzo wzrosły, jeżeli chodzi o budynki, tak, po prostu nowe fabryki były stawiane. To są dwie takie siły napędowe gospodarki amerykańskiej, które wcześniej było trudno zakładać, że tak mocno, aż że to będzie realizowane, znaczy, że te inwestycje i wsparcie ze strony rządu plus jeszcze nie skapitulowali konsumenci, to znaczy konsumenci się zadłużają, przejadają pieniądze, które dostali w 2021 roku i gospodarka się kręci. Pytanie jak długo? No według mnie w tym roku jest kilka elementów układanki, które będą działały na to, żeby gospodarka pokazała, że jednak odczuła podwyżki stóp procentowych. Jeszcze raz podkreślam, to nie oznacza wielkiej recesji, ale oznacza, że przy tym poziomie optymizmu, który jest na rynku, rozczarowanie tak czy inaczej według mnie będzie, to znaczy bardzo wąska ścieżka pozytywna byłaby do zrealizowania, tak, żeby sprostać oczekiwaniom rynkowym, więc jakieś niepokojące zaskoczenia negatywne pewnie się pojawią. Dla równowagi, bo Janet Yellen jest optymistyczna, zresztą sporo banków inwestycyjnych też już zaczyna mówić bardziej optymistycznie na temat amerykańskiej gospodarki, natomiast Bloomberg zebrał kilka tematów, które mogą być problemem w tym roku, czyli potencjalne kłopoty. Pierwszy, pierwszy punkt w programie to jest to są to są amerykańscy konsumenci. jak długo mogą się zadłużać, jak długo wystarczy im optymizmu. No pewnie żywotność amerykańskiego konsumenta jest tak duża, że trzeba go kilka razy dobić, to historia pokazuje, ale mimo wszystko odrobina rezygnacji z takich dodatkowych wydatków już odbije się na, na wzroście gospodarczym, odbije się też na wynikach spółek. Tu oczywiście jest pytanie, tak rynek pracy, jak się będzie kształtował, czy te wnioski o, dla bezrobotnych tak zaczną rosnąć. Według mnie jest szansa, że tak, że zobaczymy takie osłabienie. Natomiast to, to wydaje się... To jest coś związane z cyklem gospodarczym, więc to nie jest coś, co spowoduje takie turbulencje jak w 2008 roku. Natomiast kolejny temat to jest oczywiście Pekin i rynek nieruchomości. No i tutaj siła rażenia dla gospodarki światowej może być dużo większa, chociaż nie będzie infekcji całego systemu, tak jak było w 2008 roku, po prostu tam nie masz takiej skali spekulacji, jak była w, na rynku subprime w Stanach Zjednoczonych. Natomiast rynek nieruchomości w, Stanach, w Chinach ma problemy i na razie nie widać, żeby te problemy, pomimo stymulacji strony rządu i działań banku centralnego, żeby zostały rozwiązane, więc drugi problem, Europa zostaje z tyłu, a przede wszystkim Niemcy i tu Niemcy, no, Szczerze mówiąc, patrząc na wzrosty na DAX, się mówi, ok, jestem w stanie to wyjaśnić, natomiast dlaczego rynek rośnie, pomimo słabych danych makro i słabych perspektyw na ten rok. Natomiast mimo wszystko to ten optymizm, który, który jest reprezentowany przez inwestorów w Europie jest mocno na wyrost. Znaczy w Europie problemy gospodarcze z utrzymaniem tempa gospodarczego to jest jeden z tematów, który będzie się pojawiał, dlatego nie wierzę w to trwałe umocnienie czy wejście w silny trend wzrostowy euro. Problemy gospodarcze będą rzutowały mocno na tą walutę, przez pewien czas możemy utrzymywać się jeszcze w trendzie bocznym i to wygląda na ten rok jeszcze na taki scenariusz, Jeden z widzów mnie zapytał, czy rezygnuję z pomysłu e, prognozy, że euro-dolar będzie na poziomie 0,6. Nie, nie rezygnuję. To jest kwestia czasu. Pomyliłem się w, w czasie, ale to, była, to nie była prognoza taka... Hmm, że już w tym momencie ma się coś wydarzyć. Zakładałem, że będzie, trochę niższe poziomy będą na euro -dolarze. Doszliśmy nawet do poziomu 1.12. 1.15 też nie robi specjalnie wrażenia, na jak już w najbliższym czasie ten poziom osiągnęli. Natomiast im więcej czasu upływa, to znaczy im dłużej Trwa dobra koniunktura w gospodarce światowej, tym bardziej zaciemniony będzie obraz problemów takich strukturalnych europejskich, one się w pewnym ujawnią i ujawnią się według mnie skokowo. Prawdopodobnie już w tym roku, chociaż na razie, to na wyrost jest twierdzenie, że już w tym roku dolar, euro-dolar spadnie poniżej parytetu, Według mnie jest to prawdopodobne, natomiast niekoniecznie to musi być ten rok. Może być następny, może być 2026, natomiast nie dalej, to znaczy 2025 to już był, powinien być ten czas, kiedy inwestorzy zorientują się, że w Europie nie dzieje się dobrze. Więc kolejny temat, europejskie problemy, kolejny temat, wyjście z ujemnych stóp procentowych w Japonii, to jest coś, co może potrząsnąć rynkami. Oni cały czas utrzymują. Jedyny, ostatni duży bank inwestycyjny, centralny, przepraszam, który utrzymuje ujemne stopy procentowe, tam jest minus 0,1. No i, i w tym roku wszystko wskazuje na to, że będą musieli od tego odstąpić. Jak zareaguje gospodarka, jak zareagują rynki? Autentycznie mówię, nie wiem. Znaczy próbuję to oszacować, natomiast wiem, że będzie zmienność, ale w którą stronę to pójdzie. To nie wiem, chociażby patrząc pryzmat tego, co się wydarzyło z jenem w ubiegłym roku, jak mocno się osłabił, przez większą część roku się osłabił. Więc tutaj tych zagrożeń nie brakuje. No i yy, jeszcze jedna rzecz, czyli Indie. Ja czasami o nich wspominam, natomiast to jest, to ma być tak naprawdę taka lokomotywa w najbliższych latach, czy na najbliższe dwie dekady, jaką Chiny były po 2008 roku. Znaczy były już wcześniej, ale po 2008 roku dzięki Chinom została wyciągnięta gospodarka światowa pociągnięta do wzrostu. I teraz pytanie jest takie, czy Indie przy swoich wewnętrznych problemach i też przy wska w różnych wskaźnikach, które pokazują, że tam już nie jest aż tak optymistyczne, czy też są naprężenia w tej gospodarce, czy nie będzie rozczarowania, jeżeli chodzi o gospodarkę chińską. To by rzutowało oczywiście na gospodarczy na całym świecie. Tych powodów do, do niepokoju jest całkiem sporo, natomiast to nie są rzeczy, które całkowicie negują sens inwestowania. Ja uważam, że rynki akcji dadzą zarobić. Mój bazowy scenariusz na ten rok jest taki, że i SP500 i WIX kończą wyżej ten rok niż są w tej chwili. Natomiast po drodze będzie się działo dużo ciekawych rzeczy i o tym jestem przekonany. Dla inwestorów, którzy kupują jakieś fundusze albo aktywa i zapominają o nich, to no to może nie warto patrzeć, natomiast ci, którzy trochę się ekscytują więcej, to, to zapraszam. Tomasz, WIG20, prawie minus 1, rozumiem, że to jest początek naszej sesji dzisiejszej, bo trochę to wyciągnięcie rynku na koniec dnia w piątek było trochę sztuczne, natomiast pytanie, tak czy nie jesteśmy właśnie na początku takiego okresu, gdzie trzeba się przyzwyczaić, że takie zmiany indeksu powyżej 1% i w górę i w dół częściej trochę w dół przez najbliższy czas, nie są czymś normalnym. To co pewien czas, właśnie jak już bardzo optymistycznie jest, tak jak, e, e, tak jak mówi to Janet Jelen, że to już po prostu nie widzi zagrożeń, prawie, no przesadzam, tak, widzi pewne zagrożenia, ale generalnie przyjmuje, że będzie dobrze, to najczęściej wtedy okazuje się, że rynki czegoś nie uwzględniły. Więc warto się na to przygotować. Jeżeli popatrzymy jeszcze na dane z Macronex, tak, tutaj sytuacja na rynku pracy i ten raport ASM dla usług, Przepraszam, powiedziałem chyba, że dla przemysłu, tak? pomyliłem się, indeks ISM dla usług 56, 52,6 prognozowane i to spowodowało osłabienie dolara, to znaczy euro-dolar poszedł w górę, dolar się osłabił, to była 16, czyli już rynek amerykański funkcjonował. Pierwsza reakcja na rynku amerykańskim akcyjnym była pozytywna, natomiast jak przemyśleli co to oznacza, no to chyba nie jest to taki dobry scenariusz dla rynku akcji w Stanach Zjednoczonych, więc tam potem też przy dużej zmienności, ale rynek się cofnął. w Początek sesji był dużo optymistyczny fizyczniejszy niż końcówka sesji w Stanach Zjednoczonych. Ta zmienność, tak jak mówię, to nie jest coś, co, co niszczy koncepcję utrzymania się rynku amerykańskiego w hoście, ja zakładam, że jeszcze półtora roku do dwóch lat spokojnie wystarczy paliwo, może dłużej, natomiast ten rok duża zmienność to jest coś, na co warto się przygotować. Też to jest środa w ubiegłym tygodniu, natomiast myślę, że warto o tym wspomnieć, czyli protokół z posiedzenia Fedu i tam można było zobaczyć trochę więcej na temat układu sił, a też takich przekonań, jeżeli chodzi o perspektywy gospodarcze na ten rok w Stanach Zjednoczonych i no, rynek został utwierdzony w tym, że raczej FED zakończył podwyżki stuprocentowych i być może no, nie będzie aż tak szybkich obniżek stuprocentowych, jak rynek to wyceniał, bo rynek już doszedł do momentu, że w tym roku będzie 7 obniżek stuprocentowych przez FED, no i w po zapoznaniu się z tym protokołem, tak zwany Minus, to inwestorzy doszli do wniosku, że chyba się trochę zagalopowali, no bo FED nadal mówi, że trzy obniżki stóp procentowych, no i być może, no, no nie. No i to było też jedno ze źródeł tego ruchu rentowności na obligacjach amerykańskich i też pogorszenia sentymentu na rynku akcji, bo na razie jeszcze cały czas chodzimy w tą samą stronę. Rynki obligacji, rynki akcji chodzą w tą samą stronę, inwestorzy tak przyjęli więc nie ma co się z tym kłócić. Wcześniej czy później to się rozjedzie, to znaczy to nie jest reguła, że rynek akcji, rynek obligacji porusza się w tą samą stronę i reaguje w ten sam sposób na jakieś dane z gospodarki, czy jeżeli nawet chodzi w tym przypadku o Fed, to też nie jest reguła, że oba rynki reagują tak samo. Na razie reagują tak samo. Zobaczymy po 30, 31 stycznia, to są, to jest najbliższe posiedzenie Fedu. Myślę, że bardzo ciekawe będą Wystąpie... bardzo ciekawe będzie wystąpienie Pawela, też prognozy, które przedstawi i pewnie rynki będą czekały na to z utęsknieniem, ale w międzyczasie będzie też sporo danych z gospodarki amerykańskiej po drodze, więc nie będziemy się nudzić w styczniu, to jest to, o czym jestem przekonany. Co się zmienia? Morgan Stanley to jest jeden z nielicznych byków, znaczy te byki tak ginęły w ubiegłym roku, jeżeli chodzi o dolara oczywiście i stopniowo tak rezygnowali, no bo miał być umocnienie dolara, miał być umocnienie dolara, podobnie jak z tą Bessą i Morgan Stanley był jednym z ostatnich byków z tych dużych banków inwestycyjnych, który mówił, że dolar jednak dolar, no i właśnie się poddali. To mnie bardzo cieszy. To, to podobnie jak Janet Yellen, która mówi, że jest miękkie lądowanie, to Morgan Stanley, który rezygnuje z e, obstawiania na wzrosty, dalsze wzrosty dolara, to jest też coś, co, e, co mnie cieszy z tej perspektywy, że ja zakładam, że dolar będzie się umacniał, czyli taką mam satysfakcję, że, będę miał satysfakcję, że to się zrealizuje, że w końcu się umocni, trochę żartuję. E, o co chodzi? Gdzie jest według mnie błąd w rozumowaniu? To znaczy e, analitycy w tym Morgan Stanley zakładają, że e, osłabienie wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych spowoduje, że FED będzie obniżał 100% szybciej niż e, na przykład Europejski Bank Centralny, a już samo pogorszenie koniunktury w Stanach, osłabienie koniunktury, może nie pogorszenie, osłabienie koniunktury, spowoduje, że dolar będzie się osłabiał. No bo jeżeli będzie osłabienie koniunktury i będzie to osłabienie koniunktury odczuwalne, to zakładam, że scenariusz będzie realizowany taki, jak najczęściej jest realizowany, czyli dolar się umocni. To nieważne, ważne, to dotyczy gospodarki amerykańskiej, bo to też będzie dotyczyło gospodarki europejskiej. W takim scenariuszu umocnienie dolara jest bardzo prawdopodobne. Więc, nawet zakładając to, że ten, ten rok spodziewam się, że wielka hossa na dolarze to chyba jeszcze nie jest ten moment, to mimo wszystko okresy umocnienia dolara będą występowały. I zakładam, że tak jak teraz większość kapituluje byków na, na rynku dolarowym, to jak zrealizuje się kilkutygodniowy, no może dwumiesięczny ruch na dolarze w górę, to będą powrót do oczekiwań, że dolar jeden się umocni. Ten rok będzie dość trudny według mnie inwestycyjnie też na rynku walutowym. Będzie dużo zmian w ciągu roku w kierunku ruchu. To znaczy nie będą takie trendy, powiedzmy, półroczne, tylko będą raczej kilkumiesięczne. Takie założenie przyjąłem według mnie przy, tych, przy tym miksie informacji, które będą napływały, to nie jest złe założenie. To, co się wydarzyło też na... W piątek przed, przed publikacją danych z rynku pracy, to też jest ciekawa rzecz, że traderzy, spekulanci obstawili, że wzrosną rentowności obligacji dziesięcioletnich i sobie postawili taki poziom 4,15. Co do kierunku ruchu, znaczy przede wszystkim przewidzieli to, że będą dobre dane z gospodarki amerykańskiej. Przewidzieli też, że rentowności wzrosną, ale przewidzieli, że wzrosną trochę bardziej niż trochę mniej niż zakładali, bo można znaleźć informacje, to nie jest, to akurat jest widoczne, tak, jeżeli patrzymy na Chicago Mercantile Exchange, to widać, na jakich poziomach są zawarte transakcje opcyjne, znaczy tam po prostu jeden z parametrów jest poziom rozliczenia takiego kontraktu, no i widać, jakie są duże pozycje, no i największe były na te 4,15, więc zarobili ci, którzy sprzedawali takie opcje put opcje long, przepraszam, tak, to są, to, ci, którzy, którzy grali na dalsze wzrosty, no to ci zarobili, natomiast ci nie zarobili. Jeszcze raz. Jeżeli mamy opcję, tak, możemy zająć, możemy wystawić opcję, możemy kupić taką opcję, tak, jeżeli kupimy opcję call, to gramy na to, że w danym czasie na przykład w tym przypadku rentowności takich obligacji pójdą wyżej niż, niż 4,15, ja wtedy zarabiam. Jak wystawiam taką opcję, to zarabiam, dopóki ten poziom nie zostanie osiągnięty. I bardzo dużo transakcji było zawartych w piątek. Pytanie teraz, co się wydarzy w najbliższym czasie, według mnie zmienność na rynku, obligacji będzie na wysokim poziomie, to znaczy ten rynek po ruchach z listopada i grudnia i teraz to się wydarzy na początku roku, on jeszcze przez kilka miesięcy będzie miał podwyższony poziom zmienności, czyli to, co się będzie działo na rynku opcji, będzie też wpływało na to, co się będzie działo na rynku fizycznym, tak, jeżeli chodzi o obligacje, bo tam też są manipulacje i to są na dużym poziomie manipulacje, jeżeli chodzi o rynek. O rynek obligacji i rynek instrumentów pochodnych dotyczących obligacji, więc wnioski z tego piątku są dla mnie takie, że bardzo się przygotować na to, że co pewien czas będziemy mieli jakieś duże pozycje zbudowane przez spekulantów i za tym też będzie podążał rynek fizyczny, który jest mniejszy, znaczy łatwiej jest ruszyć rynkiem fizycznym i zarobić dużo pieniędzy dzięki opcjom, bo tam są, tam są dźwignie finansowe, niż po prostu zostawić to samemu sobie. Ja bym zwrócił uwagę na to, że tutaj Zwroty akcji, jeżeli chodzi o rentowność obligacji amerykańskich, będą bardzo częste. Co jeszcze jedna, jedna rzecz, którą, na którą warto zwrócić uwagę według mnie, to jest to, że prognozy dla rynku ropy, też tutaj byki już rezygnują, i też Morgan Stanley i UBS obniżyły poziom docelowy dla cen ropy w tym roku, już tutaj pojawiają się poziomy 75, 77 dolarów i być może mają rację, przy spowolnieniu gospodarczym tak, natomiast jeżeli cokolwiek wydarzy się w geopolityce niepokojącego, to bardzo szybko może być na poziomie 90 dolarów, być może wyżej. Takie cykliczne zachowanie ropy wskazuje, że... Pierwszy kwartał tego roku to jest lokalne minima. Pytanie, na jakich poziomach będziemy. Ja na razie przyjmuję, że nie ma sygnału do tego, żeby te 75 dolarów zostało szybko pokonane w górę, Tak jesteśmy, jesteśmy poniżej tego poziomu. Mówią o opiece teksaskich, natomiast w trochę dłuższej perspektywie to. Liczę na to, że będzie coś, co zaskoczy inwestorów, przede wszystkim zaskoczą ich informacje, właśnie z geopolityki. Pierwsza informacja to może być reakcja Chin na to, co się wydarzy na Tajwanie, jeżeli chodzi o wybory. Inflacja w Polsce, mamy spadek do poziomu 6,1. Analitycy zakładają, że będzie 6,5% odczyt inflacji. I pytanie jest moje podstawowe, takie, które warto postawić. Nawet nie do jakiego poziomu spadnie inflacja, CPI, bo oczekiwania są już takie, już że ING, prognozuje, że poniżej 4% będziemy w pierwszym kwartale. Jeżeli nie, jeżeli nie będzie wzrostu cen paliw, to być może tak, chociaż wydaje mi się, że już chyba nie. To znaczy poniżej 5% to naprawdę musiało być bardzo dużo pozytywnych czynników, które na to, na to wpłyną. Natomiast... To, co jest interesujące, to jest to, co będzie się działo z inflacją w drugim, trzecim kwartale. Jak szybko inflacja się podniesie, i tu bym obserwował też inflację bazową, bo oczekiwania są, że inflacja bazowa w Polsce spadnie poniżej 7%. Ten odczyt mamy 3,9%. Natomiast spadek inflacji bazowej poniżej 6% według mnie jest bardzo mało prawdopodobny. Dlaczego? Bo siła konsumenta w Polsce na to nie pozwoli. To znaczy, inflacja CPI jest znacznie mocniej uzależniona od cen żywności niż inflacja Bazowa, tam są inne parametry. Ceny żywności też trochę wpływają tą inflację, ale pośrednio, nie bezpośrednio. Natomiast jeżeli popatrzymy na to, co się będzie o w polskiej gospodarce, to myślę, że tutaj najważniejsze będzie właśnie to, jak będzie wyglądał drugi kwartał tego roku, jeżeli chodzi o inflację. Zakładam odbicie, które będzie zaskakująco duże, jak mówimy o inflacji. i Stąd też zakładam, że polskie obligacje o stałym procentowaniu, te o długich terminach zapadalności, to nie będzie, to nie będzie inwestycja, która przyniesie kokosy, że to nie będą dwucyfrowe stopy zwrotu, że raczej to będzie taki rok dość zmienny i ze stopami zwrotu pewnie trochę poniżej tego, co przyniosą obligacje o zmiennym procentowaniu. No i podsumowanie jeszcze 2023 roku z perspektywy funduszy. jakoda Frys napisała artykuł, zapraszam do przeczytania. Pokazała też, jak ten 2023 rok, te zielone kolory, no to cieszą, tak jak jak dobrze było. Też ciekawe jest to, że akcji azjatyckich bez Japonii, czyli taka grupa funduszy, że to jest poza surowcami, tak, że to jest ten rynek, który z rynków akcyjnych w zasadzie jedyny tracił. To też też są wyzwania. to nie tylko Chiny, tak, ale generalnie to, co się dzieje w Chinach, rzutuje na kraje azjatyckie i tam nie było chęci inwestowania też ze względu na ryzyka geopolityczne. Czyli pieniądze popłynęły bardziej do rynki rozwinięte, Europa, Stany Zjednoczone. My na tym skorzystaliśmy, bo do Europy Środkowej popłynęło dużo Kapitału, to widać po zachowaniu walut polskich, czeskiej, polskiej, czeskiej, węgierskiej, po zachowaniu obligacji. Rynko, rynki akcji, tak, Buks tak samo szedł w górę jak Lift jak w ubiegłym roku, natomiast no, wyniki są imponujące. Trudno będzie powtórzyć aż takie wyniki, natomiast liczę na to, że też zielone kolory będą dominowały. Zapraszam do czytania artykułu i zapraszam na jutro. Jutro trochę więcej powiem o walutach, o różnych parach walutowych, no i oczywiście też komentarze do tego, co się dzieje w gospodarce, co według mnie jest istotne w perspektywie najbliższych tygodni. Za dzisiaj bardzo dziękuję i do zobaczenia.